0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокснихили. А днес в един такъв а, отново широк състав сме подготвили една тема, а, която така звучи непривична за нихили, а именно ще говорим за математика, Ам... Преди няколко седмици записахме един подобен епизод, който пък беше заедно с а, а, един физик Виктор Данчев, с който като цяло си говорим за физика, а, космос, математика и така нататък. Като и Анжела Надялкова, който пък е един младши физик и актриса. Така че с тях успяхме да заходим към тази тема малко повече от гледна точка на. А, какво се случва а, между физиката и математиката, какви са разликите помежду им. А, говорихме за нали, елегантността, която е на математиката и серия въпроси като нали, дали създаваме или откриваме математика и така нататък. Днес идеята ни да заходим по малко по-различен път, като тук сме събрали, а, нали, както винаги, с а, Стоян Ставро, бащицата на, на, на Вокс Нихили. Стоян Ставра, още известен като 100 в рамките на този епизод. <laughs> а, също сме с нашите Стоява. криптопирати. Да, точно така. А, Константин Василев, Кив и Никола Тошев, Ник. Значи всички днес имате а, никнеймове от мен, които са три буквия. Не искам да ползвате три буквия за мен, защото подозирам, няма да е това, което ми хареса. Здравейте, момчета! Здравейте, му, стилево! Ето... Атка, точно искам здраве, желаем се, да сме на, на изпит. Това е фантастично. А, ми сега да видим точно как ще го заходим това нещо. Стояние, ти имаш някаква идея как да почне малко по-хронологично с някаква история и някакъв очерк цяло за математиката?
1: Ми, сега, да, възможно е да го направим това нещо, но не искам така това да изземе цялата структура на разговора. Аз по-скоро а, ще се опитам да удържа така да се каже философската или идеологическата перспектива към математиката, да? т.е. ние няма да се занимаваме тук сойлерови числа нали, и да изчисляваме някакви а, теоремии или каквито и да от други неща в математиката, се опитаме да е така, метаматематика, т.е. да е, а, концептуализираме и да видим най-вече какво са си говорили помежду си, включително за точно през стотици години разлика във времето, различни философи, като почнем от Питагор, Платон, Аристотел, Кант, Фреге, Ръсел, Витгенштайн и някои други, които нали, в крайна сметка са говорили хронологично. И аз това така споделих, че е добре да, не, не, а, да имаме преди тази хронология, защото макар и да има някаква цикличност в нея, наистина, включително да речем по въпроса какво представлява числото, тя все пак се развива нейно и се надгражда. И от тази гледна точка ти бях споделил, че а, за мен е важно да запазим тази хронология, да видим как се са се развивали mm-hmm. тези идеи за математиката, но, но без това да иззема, така да се каже, изцяло структурата на разговора. Разбира не ние, ние винаги си говорим свободно и това е нещо, което а, е много важно за нас. Така че просто от тази гледна точка ти бях споменал, но ми се иска да започнем преди всичко с а, това, тъй като ние сме хуманитарно все пак, може би, до някъде говорене за математиката, в този жанр сме, макар че при нас имаме хора завършили, както каза Киф мани, е, как беше е, 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 факултета по математика и информатика. <съща> така че а, не точно математици, но хора, които разбират от това. А, така че м- ще говорим не само философия, но ми се иска наистина да, да покажа какъв е бил интерес на философите към математиката. защото математиката някога е била изключително, а изключително свързана с философия. Това да си добър философ е означало да си добър математик, нещо повече. Нали сигурно всички знаят надписа, който стои на входа на Академията на Платон, че ако не разбираш от геометрия, за него геометрията е била всичко, нали, ска, най-важното, не е аритметиката, след това идват други с аритметиката, фреге, примерно да речем, а, но... И Расел, но а, за него геометрията е нещо, което е базисно знание за всеки философ, иначе Платон няма те обърне никакво внимание в академията, изобщо няма те допусне. Така че математиката е била изключително тясно свързана с философията е, и това е останало времето. И исках да покажа какъв е бил интересът всъщност на философите към математиката, защото това е било така. Само мислих да почна. Имаш нещо против Люк?
0: Абсолютно не. Даже искам тук да допълня нещо, защото направи много интересен коментар, че а, нали, математиката е свързана нали, в крайна сметка и с хуманитарните науки. А ние тук сме по-скоро хуманитаристи и съответно, нали, то в момента може би има някакво разделение, в което нали, не мога да кажем, че математиката ти е някакво хуманитарно начинание, защото тя се използва като инструмент в физика, химия и така нататък. Съответно, изглежда, че при науки по някакъв начин. Ама реално не е. Математиката. математиката не е при точните науки, а, което е а, едно от нещата, които то е инструмент на точните науки, но сама по себе си математиката не е а, една от точните науки. Тя е по-скоро в домейна, ако искаме да я характеризираме като нещо, на хуманитарните. Главно, mm-hmm. защото то е в някакъв смисъл също и културно наследство дори може да го наречем. В смисъл то е нещо, което е полезен инструмент, но само по себе си не разкрива физическия свят. Не е нещо, което то само по себе си открива нещо или описва нещо. С да. него бива открито описвано нещо. То Това е голямо. Направи, е... Да, направим интересен послушене да. на това, което казах в началото. Дали от нашия свят или от света mm-hmm. на света,
1: така да се математиката. Но, но всъщност това, което е вълнувало в м- 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 философите най-вече, е било свързано с математическото познание. Защото математиката предлага един много специфичен вид познания, Знание, което се различава от останалото знание. И какви са характеристиките, които философите са смятали, че са различни на математическото знание? Може да са няколко. Първото е, че е сигурно знание. Ние никога не се колебаем дали 3 плюс 3 е равно на 6, винаги е равно на 6. Второ, съвсем набързо минавам през това, то е неизменно знание. От 6 плюс 6 ябълки винаги ще са 12 и преди една година, и преди 100 години, и след 20 години, т.е. в смисъл то е и вечно. Това знание, което не се променя. Тук, вижте как прилича много на религията тук математиката. И следващата характеристика е, че това е истина по необходимост математическото знание. 3 плюс 3 е 6 по необходимост. Не случайно, а по необходимост. Така че това е едно много твърдо, нали, съвсем препуснах така, през тези характеристики на математическо познание, но това е много консолидирано, много а, държащо на самото себе си познание, което има специфични характеристики, с разлика от философия ця, да речем... А, какво означава да си добър човек? Ле, ле, край. Смысла, тук почваме да говорим и няма свършване. Нали? Докато 3 плюс 3 равно на 6, приключихме подкаст. Нали? От тази гледна точка, математическото познание изключително много е привличало философите. Те са искали по някакъв начин да разбият кода на тази математика. И това, до което са стигали винаги, е било понятието за число. Нали? Защото числото е специфичният да герой, хайде да така да го нарека, защото е спорно дали е обект или е характеристика и прочие на, на нещата, но герой, който играе най-важната роля в математиката, тогава, когато то стига до, до нейната истина. Истината в математиката обикновено са числа. Питагор, този, който е бил един от най-култовите философи в античността, той буквално имал, така да се каже, рок-звезда, с огромен, огромно количество фенове, които са смятали, че Числата са митични същества. Те са нещо, което е изключително силно. Всичко във света може да се представи с числа. Или най-малкото като съотношение между числа. И затова, нали да речем, един от неговите ученици, питагурец Хипазо се казвал, той. Доказал съществуването на ирационалните числа, които не могат да се представят като проста дроб, както Любо да речем, аз, не... аз съм просто дроб. Но поради тази причина а, той е бил до такава степен извергнат от тях, че е бил отдавен съ, смятали. А... По някакъв начин премахнат от тяхната общност, защото той ам, е успял да компромитира идеята на техния религиозен, буквално водач Питагора, за това, че няма и рационални числа. Всички неща в света могат да се представят като съотношение между две числа. Не толкова важни са били числата. Още от самото начало за философите. И за това по-големият разговор за математиката във философията е, е било действително разговор за числата за такива неща, които не можем ги видим. Те не отразяват светлината, не може да ги подушим, не можем ги ядем, тук като Сандвича преди малко, който видяхме на Любо. И това се специфични неща, числата. И големия разговор е бил точно за това в философията хилядолетия.
0: Mm-hmm.
1: И с това точно. не знам дали математиците разбират от числа толкова, колкото философите, честно каза. Много ми е много да пусна тази локации.
2: Почна А-ха. с от да. начало. Да. да, значи, ако може нещо да, нещо да се намеса тук, нали, наистина на математиката се свърза много с числа. Сега тя не изучава само това, особено съвременната, но дори когато изучава числа или това, което... Всъщност, то дори не е числа, тя изучава количества и съотношението с тези количества. Множествата е друго нещо. В смисъл, което също е предмет на математиката, но да кажем, че не е толкова... Да кажем, че не я, в ежедневието, примерно, не, не го свързваме толкова с, с нещо такова, с някакви такива абстрактни разсъждения. докато разсъжденията за количества вече имат, имат някакви практически измерения, нали, най-малкото вероятности някакви, ако се опитваме да, да си представяме, това, това е много трудно. Много е трудно да става интуитивно. Същност, това е проблема основния, че, че хората трудно мислят за вероятностите, опирайки се само на интуицията си. Пантематиката помага за това да се човек да може да, да прави някакви преценки по отношение на, на вероятностите и, и въобще на количествата като цяло. За което, което всъщност е някаква някаква помощ в, в реалния живот, нали, която, която имаме от математиката. Сега, иначе връзката с философията, нали, тя е много, много дълбока, много отрано. Сега има и има един малко по-такива шеговити виждания, че и философията, и математиката се опитват да се занимават с истини, които са много, много общи, най-общите истини, за които може да се говори. Нали, по принцип, само че разликата е, че при, при философията тия истини абсолютно не са опровържими. Това е и разликата с науката нали, на философията, че там общо взето споровете... Опроверган философ няма нали, в, в историята. А, това, което се случва е, че по някакъв начин а, хората решават, че нечи виждания, не, че виждания нали, не са толкова релевантни в бъдещето. Т.е. човека не е опроверган. А, Споровете там са в един момент, започват да, да опират до дефиниции и така нататък. При математиката дефинициите трябва да са ясни, за да, за да се случва каквото и е да било с дива да математика. Така че а, нали, там със сигурност има, има uh, conjectures или това, което е до сега. Да, uh, не е точно това превода, но става просто някакви, да, може би допускания, т.е. нещо нещо се чуват дали е вярно, то може да бъде доказано в, един, в едната или в посока, нали има, има примери за това. А, и то в този смисъл,
0: да. ако ми позовиш самата прекъсната mm-hmm. секунда, то по-скоро аз виждам даже повече сходства между тия двете, защото до голяма степен в философията, също имаш допускания. А, това въпрос е вече тия допускания да имат някакво приближение към реалността, за което това биват приложени, да е философия или математика не, да е някакъв модел и така нататък не, разликата с естествените науки в този смисъл е, че не, в момента в който вземе някои от тия неща, които са произвели тия две дисциплини и ги мяташ в реалността тогава вече реалността казва това са някакви простоти не, или не не, то това е по-скоро разликата, че има нещо експерименталните науки може да правят експерименти. Тук по-малко може да се правят експерименти.
2: Да, тук няма по-скоро смисъл от експерименти. Макар, че могат да се правят някакви
3: Даде, но, но математиката, като, като, дори като, като език и като начин на, на изписване на тези разсъждения, ако си представиш, как разписваш една задача по, по домашното си ни, ти кажеш от това, следва, това следва това. всичките са атомарни разсъждения. Много малко вероятно, един друг математик, че това да се съгласи или не съгласи, според това, дали е вярно или не при философите, не е така. И един може да си говори. Някаква ще дори, аз тук не съм съгласен. Докато при математиката, бидейки леко по-формална и структурирана, е много, uh-huh. много, тя е език да ти защо съм прав по тая тема, който нали, е толкова, толкова формален и така да се каже стабилен, че и всичките математици, които четат това доказателство, ще кажат, да, бе, да, той е прав от това, наистина следва това.
0: Mm-hmm. А, тук по-скоро че използването на логика в контекста на философия, където се използва езика. Нали, и в контекста на математика, където ти е формална логика, където ти е описана посредством нали, математически комутации нали, и, и белези, и така нататък. Просто е по-лесна в рамките на математиката, тъй като там нещата са недвусмислени и дефинициите са много по-лесни за избистране. Докато нали, в философията, ако искаш да започнеш с дефиницията на добър човек и там умираш. Трябва да кажем обаче, че желанието за
1: доказване, защото тая част, доказателствената наистина е много силна, там не е емпирична в математиката тази част, тя е свързана с упрени логически операции. Желанието за доказване е много тясно свързано с философията. На практика философите винаги са опитвали, това може да го видим особено, но сега постмодерните философи не го правят, защото това е някакъв своеобразен протест срещу подобна. Функция, която приближава съвременната философия до математиката. Но в, а, ако отворим дори на, на, на Платон, на Аристотел и така нататък, там имат доказателства. Те освен че се занимават с всичко, защото философията е включва от биология до химия и физика, математика и така нататък, те се занимавали с доказване на определени истини. Тоест тази разлика първоначално, даже и не съм сигурен дали сега също, защото и философите за опитват да докажат логически. Това е една наука, която е абдикирала. В обрени времена от философията и хуманитарната наука към математиката, макар че любого спори, доколко математиката сама да тя не е хуманитарна наука. Mm-hmm. Сега, това е доста проблематично, според мен, доста сериозна провокация това. Но, а, но идеята ми е, че имало такава част. Първо, че математиката е била част от философията, и второ е имало още една част, наречена логика, която е свързана с доказването, която също е била така да се кажа, повлечена от философията към математиката. Това нали специално Фреги р се занимава точно с този логицизъм при който смята, че логиката не е наука в рамките на хуманитарните, а е нещо като... Направо си е математика. Математиката е вид логика. Така че не бих казал, че това е толкова голяма разлика. Опита да докажеш на базата на определени последователности от тези съждения, които са по необходимост верни своята хипотеза. Същото нещо го има и в философията. Мълчание. Мълчание. Само да, уликата просто...
3: за математика, в която не използва числа. Нали? Математическата логика се занимава с твърдения, нали? но не с числа. А, това беше по коментара, да от
1: всичко, всичко в математиката е числа, съвсем не така. М-м, така е да. Да, въпросът е, че числата са според мен е нещото, което различава вече математиката от философията. Нали, тези твърдения, за които ти каза на логиката, и затова логиката е посредата, uh-huh. ги има и в философията. Обаче в философията, нали, как кажа, собствено философията днес някакси, след като от нея се народили много други научни дисциплини, нали, се са се еманципирали до степен, че са неузнаваеми едва ли не, или поне те така си, те си мислят, а, нали, в момента, ако трябва да, аз трябва да кажа коя е разликата, и това. Не, аз много философия са оказали, всъщност числото. Това е нещо специфичното. Витгенштайн да речем не смята така, но, но, но докато стигнем до него, повечето хора смятат, че числото е това, което заслужава на вниманието на философите, защото това е специфичният инструмент на математическото знание, което, който инструментът нали, всъщност се оказва толкова успешен, че математиката да стане това, което е.
0: Тук, когато да казваме числото, но ние имаме пред околичествяване на, на неща, така ли смисъл, това, това, че може да заложим. Е бройка на, на каквото решиме. Мисля, това е нещо, което е специалната концепция. Закървам.
1: Ами примерно, аз ще кажа примерно на Платон как е от числото, защото числото, нали, всъщност въпросът е дали съществува такова нещо. Нали, камъните долу-горе, ще кажем, че може да ги, да ги видим някъде, да ги ударим, да хвърлим да по някои камъки, докато не мога да фърля петица по кив, нали, колкото и да ви се иска. Нали, няма как да го направя това нещо, защото те не са нали, нашия пространствено-временен свят някакси. Те, те нямат и възраст. Питицата на каква възраст е? Изобщо, колко време да я държа в хладилника, докато не нали, се замрази питицата? Съвсем различен обект е. Нали, абстрактен. За Платон това не е било проблем, защото той говори за форми. Но за него... Специфичният примерът за най-добрата форма, това са числата, нали, тези идеални форми, които съществуват някъде, а всичко останало, което виждаме ние всъщност са техни сенки, на нали, за пещерата и така нататък. Така че за плато не е било някакси отвътре да, да покаже как числата са максимума на формите, за които ние можем интелектуално да разберем, защото ние не можем да ги подушим. А, нали, но можем да ги разберем. Въпреки това, те са достъпни за нашето знание, което показва, че наистина съществува един такъв свят, в който света на формите, нещата съществуват в своята истинска същност. А ние ги виждаме като сенки. Така че Платон е бил за това числата да бъдат дигнати на пиедеста. В този смисъл той до голяма степен а, нали, продължава линията на Питагор, докато неговият ученик Аристотел сваля нещата на земята. И казва бе, че слата, много кратно по-нататък и смята, ето Никола каза, че няма философии, които са оборени, но също се смята, че Аристотел в това отношение по-скоро е опроверган. Той е смятал, че всъщност числата са характеристики на обектите. Mm-hmm. Това са неща, които ние приписваме и те съвсем изцяло от нашия свят. Нищо повече, освен нали, наше изобретение. Така че Платон да си ходи в пещерата, да пие от мък. Нали, защото Аристотел е казал, че числата са нещо, което ние приписваме на обектите и това са просто техни. Не, ние го приписваме. Да, тук е много важно, защото това го по-нататък казват други философи. Просто е характеристика на, на обектите. Което обаче не изглежда така. Защото каква е характеристиката на, да четири 4 овце? Нали, Откъде излиза, че 4 е тяхна характеристика? Ако дойдат 5, нали, стават 5. М- 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 ако почнем да говорим колко очи има на тези овце, те ще са повече, защото трябва да умножим е по две и така това е може би безмислена да споменавам аргументация, но така или иначе Аристотел и Платон са били в голям конфликт относно това, що е то числото, за да разберат защо математиката е толкова силна а, вътре в рамките на философията като методология за а, произвеждане и по-скоро откриване. Тук вече малко влизам в постмодерен вариант на говорене, но откриване наистина. Така че за мен числото Киф е това, което различава математиката от философията.
0: Но тук в интересници да влизаме до голяма степен в а, и разговор, който ние започнахме да водиме и с Виктор а, миналия Път. А, е, дали, дали математиката в крайна сметка а, е инструмент, който а, се е на база на това, че ние виждаме един относително дискретен свят. Тоест ние може да видим наистина тия четири овце а, съответно, но ние затова сме стигнали до концепцията, че има такова нещо като четири. Стигнали сме, че ето искаме да преборим овцета, искаме да преборим колко камъка има долу, искаме да кажем каква е дължината на тоя камък и така нататък и съответно си измислиме такива концепции, които разделят света на някакви удобни интервали, билото те са бройни интервали или пространствени и така нататък те по някакъв начин ни позволяват да, да слагаме някакви рамки. Защото ние възприемаме света в тези рамки. И тук въпросът е, който може би до някаква степ... степен ще подължи този разговор, който а, стоя нали, повдигане нали, там, между Аристотел и Платон, а именно а, дали това нещо в крайна сметка наистина съществува като концепция. Не като Неката концепция, която ние сме си измислили, е нещо, което е отделно от нас. Тоест, е, има ли ги тия числа, ако нас ни няма, и има ли друг начин, по който бихме могли да описваме света, който е различен от този дискретен начин, а именно без числа, без цифри. Защото, тук ще дам един пример за да може да си го представим всички това, което виждаме в момента от експерименталните науки е, че света ни по-скоро не е по този начин дискретен на много, на много нива Мисъл, може да се окаже, че е дискретен вследствие на повече ресърч и така нататък, но изглежда, че за много неща той е по-скоро а, някакъв градиент и съответно не е не е нещо, което между едно и две има безкрайност, съответно няма едно и две, то е просто един постоянен градиент и тези едно и две като граници, които ние залагаме, са просто граници, които да ни помагат на нас да се справяме с тази реалност. Но самата реалност ги няма. Нали, не е нещо, което очевидно част от, част от не е съответно, Ето там идва въпроса. А, нали, задължително ли е да имаме изобщо цифри и съответно числа?
3: Е Това са удобни приближения все пак през цялото време. Да, първо на първо нали, не е нужно да е дискретно. Математиката познава и не само цели числа. А, така че а, математиката е склонна да опише нещо, което не е дискретно. Склонна е да има, да има граници в безкрайност или, или числа, които като пи не са, не са, не са рационални. Тоест не е, не, е, не е задължителна тук дискретността, но Нали, тук говориш до голяма степен за това, че до момента нямаме идеално математически описание на, на дадени процеси, които наблюдаваме. Нали. Гравитацията е добър пример. Нали. Първо Нютон я описва едни формули, а после Айнщайн я описва едни по-добри формули. Сега, те и двете формули са приближения. Тук за мен е най-важното при математиката, което, което я прави толкова силна, е, че тя дава резултати. Тоест, че в края на краищата благодарение на тия приближения и модели, се получават резултат. Може, може телефонът ти да сметне кога ще стигнеш в Пловдив, може да сметнем кога ще има слънчево затъмнение и така нататък. Тоест, а, да, приближения са, да, не са едно към едно с реалността, дават резултати в реалността, обаче. Техните резултатите на базата на тия приближения и изчисления са реални. Може да сметнеш мост как да направиш.
2: Както инструмент? Картата никога не е, е същата като, като реалността, като терена, като отписва. Е в крайна сметка, да. И това е, това е важно, за да си върши работата, самата карта. Ако тя беше толкова детална, нямаше да върши работа, просто защото ще, ще бъде толкова голяма, колкото, колкото територията. И, и да, в този смисъл математиката е наистина върши работа и това е всеки модел, който ние си постряваме, макар че те по са Математически модели всъщност, защо повечето са математически модели, защото по някаква причина математиката описва, описва много добре реалността, се оказва, или поне това, което ние може да наблюдаваме. А, защото нали, ние може да си мислим, че може би а, теорията на относителността не описва гравитацията а, напълно прецизно и до край, но всъщност тя описва достатъчно това което, това, което виждаме. Ако имаме експеримент, който не се описва по някаква причина от, от теорията на относителността, нали, може да измислим следваща теория, която ще си върви със собствен математически апарат. За да, за да свърши работа, но от общо взето тук ограничението не е в математиката, тя може да опише опит, почти всяка реалност, <laughs> нали, която, която ние решим, че ще те хвърлим върху да, нея.
3: Тук става дума за един баланс между точност и все пак простота на модела, начин, лесен начин да разбереш модела, Тоест, ако ти се опитваш си за колко време стигнеш до Пловдив, нали. Понякога е се на ВПОТ, ти върши работа от училище, понякога не ти върши работа, понякога искаш да знаеш трафика, съпротивлението на въздуха, според това колко точно ти трябва, може да имаш модели, но това е хубавото, че пък можеш да правиш изключително прости модели като е се на ВПОТ, за един изключително сложен процес ти да стигнеш до повния.
0: Но тук съответно и съответния модел, който сме направили и да приеме, че Просто на цяло математиката е модела, по който ние боравиме нали, с, с данни от реалността. Тук съответно модела също говори за начина, по който ние възприемаме реалността, тъй като нали, проявлението на числата, отново когато се върнем към теорията на, на, на Ставро, е съответно нещо, което ние виждаме. И съответно то остава белега си в математиката. И дори да не е дискретен това, което ти казваш, Киф. Нали? ние виждаме следите от начина, по който ние мислиме за него, вътре М, в инструментите, точно които да. използваме. Да. Това, е, това е, ако ми позволите да се намеси
1: тук с още един философ, тя никаква теория на Ставро не има. А, да, по-скоро компромен, а, така, какъв, идеята или така е провокация на тя, друг път. А, това е Кант. Всъщност Кант има една от най-силните теории на, за математиката и тя е свързана до голяма степен, може би, точно с това, което каза а, Любо. А че всъщност, защото Никола каза, че математиката е карта, т.е. инструмент за описание и така нататък, Но дали то е универсален, дали примерно и не е извънземния, ако дойде също ще ни каза, че mm-hmm. ще намерим нещо, което да преведем от човешки на извънземно на 4. Нали? Ще го преведем и ще кажем 4 е 4. А, макар че се казва по различен начин, т.е. дали е някакъв инструмент, който е универсален за всички или всъщност показва нещо, което е специфично наше човешко като начин за мислене за света. И Канто всъщност, той е много много тежък автор, разбира се. А, не знам откъде да го почне и колко да ви кажа за него, но ако ми позволи малко повече да поговориш, защото може би това е най-силната според мен теория за математиката, ще започна от това различение, което той прави за. Той е по-скоро близо до Аристотел, по-скоро отколкото до Платон. Нали? Той не смята, че математиката е обективно дарена а, реалност, някаква форма и свят на идеи и така нататък, но той тръгва от там, че разделя съжденията на аналитични и на синтетични. Това сигурно сте го чували с Кант. Аналитичните обясняват една концепция, затова я анализират, затова са аналитични, докато синтетичните обикновено се опитват тези съждения да смесят две концепции. Една, давам пример. А, да речем, всички вдовици са неумъжени е аналитично съждение, защото те. Вдовиците по определение са неумъжни. Както всички довици са жени, също е аналитично. Остана в рамката на една концепция. Докато синтетичните съждения казват, примерно, всички вдовици са нещастни. Което обаче са две различни концепции. Вдовиците са жени, които не са оженени, но дали са нещастни или не, това няма е как да щастливи, това не, а, не е същата концепция. Това е друга концепция. Поради което и аналитичните съждения са приори истина. Тоест, те, без да търсим някакви доказателства, са истина, докато апостериори истината са синтетичните, защото ние трябва да проведем някакво изследване, да докажем емпирични измервания и така нататък. Дали наистина това е вярно? Всички са нещастни вдовиците. Така че а, аналитичните съждения са априорни, докато синтетичните, много просто казвам и много набързо, са а, апостериорни. И сега математиката с съждения работят, е казано. С много специфични хибридни съждения, които са хемсинтетични, защото 2 2. Не е по дефиниция 4, а се предполага, че това подлежи на верификация, но ние ги приеме априорно. Тоест, те са аналитични съждения, които са априорно истини. И тук се опитам да спра с тази на специфика на Кант, защото той наистина е сложен автор, но той казва, това е специфичното на математическите съждения. Но той, разбира се, продължава повече и казва, че всъщност много е важно в математиката и в математическото познание да разграничим двете сфери геометрия и алгебра. Защото те по различен начин възприемат света. Това са съждения, които са различни. За него, а геометрията е така наречената пространствена интуиция на човек. Това, което каза Любо, че подхвърли, че всъщност това е начинът, който ние гледаме света. Всъщност ние през геометрията и трите измерения в геометрията разбираме пространството. Това е начинът, който ние интерпретираме пространството. Пространството за нас има три измерения. Ние винаги сме били в това пространство, просто сме го анализираме. това е нашето пространство. Това са изцяло наши неща. Нашата интуиция за пространството. Алгебрата, където са числата най-вече, тя е едноизмерна. Едно, две, три или минус едно, но все пак е едно измерение. И кое е това? Ами това е темпоралната интуиция на човек. Ние така разбираме времето. Така и часовника го брои. Т. Отново става въпрос за специфична наша особеност, през която ние пречупваме света, в който съществуваме. В момента в който ние вече не сме човешки същества, започваме да гледаме в един нано свят, микрочастици, как се движат, Ми те няма тая интуиция. Това са контраинтуитивни всички нали, физики, които стават в един момент толкова абстрактни, че няма нищо общо в нашия свят. Нашия свят казва Кант, ни. Не предразполага, тъй като той разделя тези неща, така наречените феномени, нещата такива, които се явяват за нас, от ноумените, т.е. нещата такива, които са за себе си, които ние трудно изобщо не може да разберем. Това се изразява така наречения трансцендентен идеализъм на Кант. Те ноумени там, които са сами за себе си, нямаме никаква представа. Ни Но те не се явяват по определен начин, в пространство и времето. И нашата интуиция за това как да ги възприемем във времето алгебра и в пространството геометрия се нарича математика. Толкова просто изглеждане, На която човек помисли върху кант, и той казва, това е нашия начин да разберем света в който живеем. Тоест математиката е изцяло човешко явление, той е в главата на човек, на хората, на нас, такива, които ги познаваме биологични същества. Това е, той ги сравнява с очила като филтър. Нашия филтър е математиката. Затова е толкова важен инструмент, математиката, защото това е най-базисният филтър, през който ние гледаме света и го виждаме какъвто е. Тоест, ако бяхме различни същества и виждахме света по друг начин, ние ще да имаме съвсем различна математика, ама съвсем различна и там може да няма изобщо числото 4 може да няма изобщо числа може да няма изобщо три измерения геометрията но той все пак, трябва да кажем едно, той не е бездесвъщ той разглежда света през Евклидовата геометрия там измеренията и така нататък, докато примерно една Риманова геометрия или пък Лубачевски, други геометрии, които са по-различно от тези, които Кант е възприемал, когато е писал, провокират неговата тема и, пример, Русел и Фрегес, те, които е, каза, стават срещу Кант и казват, да, ама ето, че има и други начини по който да гледаме, Тоест, за Кант няма начин, няма избор, не може да избираме как да гледаме света, Тоест, математиката е една, това е нашия нашия начин да гледаме на света, но се оказва, че това не е така. Ето виждаме как съвременната математика предлага тотално различни погледи върху света, Тоест, ние можем да гледаме извън нашата собствена биология, с което тезата на КАН до някъде се релативизира, но тя остава все още силна. Тоест, математиката е това, което ние успеем да си сложим на главата, за да видим света. За сега ние успяваме все по-нови очова да се слагаме, но, но това компрометира до някъде тези на Кант. Но Кант е категоричен, че всъщност математиката не е някаква обективна реалност, която ние заварваме, видите ли, а, и съществува независимо от нас. Тя е в нашата глава.
3: Това е така. Значи математиката е най-близко най- асоциирана с език. Тя е език. Но, чак сега, тук малко е интересно дали Кант за какво говори. Ако други същества гледат същата реалност те ще достигнат до математика, която има същите свойства, същия пауър. Те може да, може да е леко различно, но тя пак ще може да сметне и да, да, да достави тази, тази си полезност, за която говорихме, да предвидим ако се движиш на тата след колко време ще стигнеш или на колко трябва да е дебела тази града, за да издържи 10 тона. Тоест, ако други същества гледат същата реалност, те могат да стигнат до друга математика, която има други наименувания и други детайли, но тя ще има същата полезност, същата сила, ще може да отговори на същите въпроси.
1: А, значи, няма как да видят същата реалност. Това е първо. Нали? Това е разликата между ноумена и феномена. Значи, няма така реалност, която ние виждаме, която ще бъде видя от други. Първно, ако едно същество живее в пет измерения... Нали, за разлика от нас или в едно пространствено Простъкът. говоря, значи, няма как да Но има ако наша математика. В нашите математика. Нема измерения. Ако живее в нашите измерения и като нас, нали? Ще стигне до математика, която от същата мощност. Възможно е да стигне до същите феномени. Ця, това вече е доста е спекулативно. Да. Въпросът е: доколко ще е съ... А това, че е полезна, е друг аргумент, такив, според мен. Значи и философията също е полезна. Философия ще направи щастлив. Примерно. Това е супер полза. мен е много по-важно да съм щастлив, отколкото 2 плюс 2 4 ме пич. В определено философията ми е много по-важна от математиката. Обаче, а, не е важно, че е полезна. Тя е полезна, съгласен съм. Обаче е важно какво, как, как специфично е полезна и как всъщност работи с понятието за истина. И, и, и тази истина се оказва всъщност, че е нашата истина. И математиката ни позволява да работим с нашата истина. Просто ако живе... Но, но ние сме... И това, не... това е нещо според мен, което е кан е пропусно, е, ние сме успели да, да мислим за реалности, до които нямаме никакъв достъп с сетивация. Mm. Тоест, ние сме свалили очевация и сега разсъждаваме с това, какво представлява мултивселената, какво представлява населената, в която има 12 измерения и така, нещо, което категорично Кант не е имало нали.
0: Но, но между другото, тук, тук е интересното нещо и, може би, място до което стигаме, където ние с тебе се разделяме, Себро, е, 에. че е смисъл за нас... <сък> Математиката по някакъв начин ни описва а, по начин по който ние можем да разберем именно с тази дискретност и така нататък прочи, интуиции, които се ни позволили да я създадем като инструментариум, ни описва а, света и феномените около нас, това, което може да наблюдаваме, също непосредственно физика, и така нататък, то може да ги опише и съответно, да, най-вероятно може да опише и другите неинтуитивни неща, като нали, други светове, а, повече от а, там. 3 плюс 1 измерение и така нататък, нататък. За да можем да си го преведеме на нещо, което интелектуално да започнем да разбираме. Но... това не значи, че нещото, което ние описваме по начин по който ние да разбереме, няма някаква базова реалност, която да бъде наблюдавана от други, да кажем, друга цивилизация, която просто да си има неговия сет от инструментариум, с който да наблюдава, описва и така нататък, което може да се различава от нашия сет, може да са достигнали по друг начин, може да няма дискретност в него и така нататък, но самото ниско нещо, което е реалността, което точно наблюдава през колкото N измерения си харесаме, в крайна сметка ще бъде същото нещо, което и ние наблюдаваме и вече, според зависи как решиме да си го обясниме, в крайна сметка ще достигнем до една и съща полезност, това, което пък обяснява в Киев. Ако те искат да построят един мост и ние искаме да построим един мост, мостът ще бъде построен. Главно, защото работиме с една и съща основа. Ние живеем е в измерен, един и същия е физически измерен свят. Измерен На, мост,
3: математиката е по-лесно, Петизмерен той
0: ще работи. Е в смисъл, колко измерения няма значение за това дали мостът ще падне или не. Амисъл, няма, няма значение, защото в крайна сметка... Е да, физическите... Ма да... един а... мост в
1: пет измерения може да пада по три различни начина, пича. И за това
0: не е така, според мен. В е. смисъл, ползата е различна. Чеса. В смисъл, че си един... <сълч buraya> Чекайте, е, е мисловен експеримент. Ай! Ай! Представи си, е сега, ние сме на Земята и е, съответно ние сме същества, които може да възприеме триизмерно пространство плюс едно измерение на време. Оказва се обаче, че ние сме нали, там като класическата схема, където нали, двуизмерни същества не могат да виждат там триизмерния свят и така нататък. Представи си, че е също, само, че има още едно измерение. Ние не виждаме четвърто измерение поради някаква причина, просто не сме еволюирали по този начин, а то го има. Нещо-нещо нали, там, струнна теория... Лудница рано го имаме, ние не го виждаме. Примерно. И от нататък идоте ни там извънземни байчовси, те го виждат това четвърто измерение. Не, мисля, ние живееме също в него, обаче ние просто нямаме доста до него, ние не може да боравиме с него по начин, по който се може да в него. Е, тук
1: тук, тук не, не съм съгласен с тебе. Ако, ако ние не го виждаме, не живеем в него.
0: Ето тогава има съвсем различни светове. Светът на тези светове ги няма при нас изобщо. Да, да, тук, ако говорим за съвсем различни вселени, които нямат допирана с друга, нали, то говорим за съвсем различни правила. Тук ако говорим в рамките на нашата Вселена. В рамките на нашата Вселена нали, имаш повече от един разум, който съответно да порави със същата тази Вселена.
1: Ако и измеренията, в които работят тези различни разуми, са различни, те са в различни вселени, де факто.
0: Е, окей, в смисъл, това, ако говорим за съвсем неща, които нямат никакъв допир да и работят с различни правила, нали, вселена, която гравитацията с различна стойност, тази, е, която е при нас, така нататък, като
1: има съвсем различна. И разговор. гравитацията е просто в едно от тези измерения. Разбираш, mm-hmm. т.е. ако ние добавим едно измерение още, светът ще изглежда точно това е разликата, която Кан прави между ноумен no и феномен. Значи ние можем да работим с феномени. и Нашия свят е свят на нашите феномени. Нали, това е нашата вселена, грубо казано. Ако обаче се окаже, че и хора имат други феномени, не хора, някакъв разум, който... кой знае дали изобщо може да има, да. дали може да има разум в четири измерения, може да не може да има. Да. Съвсем различно да е. Концепцията за разум може да не издържи на четири измерения. Може, да. азо, ти, ти, ти,
0: ти приемаш, че щом ние не можем да видим в момента повече от три физически измерения, че тя ги няма? Не, Което... не, приемам,
1: че за нас ги няма. И ние не живеем в повече от три
3: измерения, колкото имаме. Но, това, това, това не
1: няма. Типо, не видиш един остров от другата страна на планетата, той Того няма ли? Ние можем да го видим. Това не е не съвсем различно нещо. Той е в нашите измерения. И математиката може да ни помогне много ясно да го локализираме, да му изсъм площа, да, да хиля неща да направим за него. Но той е в нашите феномени, той е в нашия обсек. И съответно математиката ще нададе всичко за този остров. Но ако този остров, половината от него съществува в някакво съвсем различно измерение, в което ние нямаме достъп, говоря сетивно, дори най-вече най- сетивно говорим, Няма как да разберем, каквото и да е било нашата математика за този остров.
0: Ама тук мисля, че ползваш е, измерение... Да, ти, аз като... мисля, че
1: говорим за различно нещо с
3: думата измерение, но
0: аз и Любо имаме друго предвид си под измерение. Кво имаш
3: е да предвидам? Кажете Ами не знам, чу, чу, ли си го, а, 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 това, дали си го гледал за така наречения Flatland, т.е. където все едно някой си представя да. двумерна земя, как е ти, може да си живеш двумерната земя и да не знаеш за трето и някой като те вдигне от двумерната земя, все едно се евапорираш във въздуха за другите обитатели на двумерната земя, то не е или hmm. съм в три или съм в четири, аз мога да съм в четири и да възприемам три. Четвъртото съществува, не го възприемам, но това не е, не е или едното или другото. Е едното е подмножество на другото, а не са, да, не този, измерение ти тип третираш, като друг свят. се множества, което не е да. така. За повечето хора, като говорят за повече измерения, те имат прит, че по-малкото измерения влизат в повечето. Те са подмножество.
1: Ама как възприемаш това? Този мисловен експеримент е особено, възприем. как да кажа развален, от моя гледна точка. Защото изведнъж, като си живееш, ти представи с това еволюирали милиони години и изведнъж ги изваждаш и ги качваш във вертикала. И те ги виждат. Той изведнъж О ето го вертикала срещу мен, изведнъж просветление. Аха, момент. Няма такова нещо. Значи, моето тяло е еволюирало по такъв начин, че аз възприема тези измерения. Точно, Не може да ма дигнеш до четвърто.
0: Ама Няма ма, така момента, да го ма, да Но ние това в момента го правиме стояние. Мисля, буквално а, смисъл ще ти дам на логика. Не, не е също нещо като измеренията не? конкретно. Например, ти си еволюирал най-вероятно, сега не казвам, ти конкретно, не? но човешкият вид е по-вероятно, еволюирал на нещо, което наподобява саваната. Ние ходиме там горе-нагоре надолу, замеряме се там с фекалии, дам неща, които са оставили други хищници и така нататък и елудница. Съответно, ние по никакъв начин тази еволюционна история не ни е дава Uh, интуиция, как ние да се справиме, примерно, с квантова механика или как да работиме с астрофизика или съответно да боравиме с някакви покъртителни разстояния от там uh, светлинни години като разстояния и така нататък. Това просто не е в рамките на инструментариума, който сме имали, който ни е бил нужен, който ни е бил полезен за да оцелеем и така нататък, но тези неща съществуват и ние в момента посрещаме инструменти, които имаме билото и математика, билото и другите, нали? емергентни а, науки, които пресичат там от физика и нагоре, нали ние можем да ги изследваме тия места и съответно да ги изживяваме тия места по някакъв начин и да знаем, че съществуват. Ние знаем, че в момента има такова нещо, като облаците на Юпитер. Нали, докато преди нали, знаеме, че има някаква още една звезда, която изглежда най-да е по-страдна, мисля, че е Бог. Нали, смисъл, а, променя, се, променя ми се мирогледа и границите на възприятието на база на инструментариума, който имаме. И съответно, това има измерението.
1: Разликата е голяма. Е, Понятата е... на границите е различно от на измерения. Те пак са нашите измерения. Да, не, не можем да вървим светлини години, можем да пътуваме, обаче са в нашите измерения. И, и пак това е чужда на човека математика. Аз Тука... съм съгласен, че тук камп, а, няма как да го използваме, защото той не е предполагал подобни неща. Не, това е математика, която не е човешка. Ние се опитваме да разберем неща, които не са човешки.
0: Тук примерът ми беше свързан с това, по-скоро да, да си представяме, че неща с които, защото ти казваш, нали, няма как там милиони години да е еволюирал там двуизмерния човек и съответно след това да му пръснеш главата, като му покажеш всички други неща, абсолют. аз това, което ти давам като пример е, че абсолютно има, защото е, има, тези примери, които ти поставям, са точно това. Мисля, ти ни, по никакъв време не мога да покажеш на а, първобитен човек, който точно се е научил да прави огън, че ето тук се ще блъскаме атоми в Церна. Мисля, това няма нищо общо с нищо за, за него това нещо. Но е практически еквивалента на това. Не, не, не може да има достъп. това до, да се оверечаваш
3: до това, което мога да възприема, Ставро, ти ще отречеш инфрачервената светлина на дистанционното на телевизора си. Защо да? Ние възприемаме не е
1: инфрачервената? Ние възприемаме. Имаме си инструменти, които го правят. Инструменти. Има е, нашата... инструменти. Еми, ма имаме. Ние ги възприемаме. Докато не ги възприемаме, само предполагаме. В момент, в който ги възприемаме, но, но те пак са от нашето пространство. Това че четвърто измерение, че ти, ти, ти живееш в едно,
3: по, едно подпространство на това и просто нямаш, можеш инструменти да го възприемеш, но не можеш ти да
1: го възприемеш. Ако можеш инструменти да го възприемеш, това, но те инструменти в кое точно измерение
0: се намират, за да го възприемеш? Той е, смисъл, то не е в кое. То... Няма джоб ще измерение. Не е измерение не може да прибереш... Не, това, това, е това, това, е това е друго
1: измерение, освен те, които аз имам представа. Ти продължаваш по... да
0: третираш думата измерение като изключващо се.
3: А то е включващо да, се. То е надграждане. Да. Всяко, нека, всяко трето нека, нека си представяме е само следното нещо. И
0: всяко второ е в трето. Точно, нека си представим следното нещо. Нали, казахме малко по-рано, че какво е имаше? Алгебра и геометрия, да ползваме тази аналогия. Едното нали, ти е там... Нещо, което ти описва а, нали, някакви бройки, неща и така нататък, по най-тъп начин другото описва някаква там топология, нали, разстояние и така нататък. Еми ето в този пример, примерно, а, ако си представиш, че измеренията всъщност са ти топологията на цялото нещо, разбираш ли, mm-hmm. ако не се опитаме да ги абстрактизираме, то просто ти е, когато си между 3 и 4 измерения, грубо казано ти е просто по-различна топология цялото нещо. Заиж, просто mm-hmm. геометрично е по-различно съответното нещо. То това, е, това е идеята в случая. Не, че е
2: изцяло отделен свят. Не, това е по-различна щитня. Аз Аз знам също защо задълбахме толкова в измеренията. Защото искаме uh... да викаме по
0: Ставро. Това е целта в момента.
2: Абе аз ще дам един аз... заден,
1: защото иначе няма да каже никой друг нищо. Това спирам.
2: Аз мога да смена малко темата и да викна по киф, нали, който каза а, преди да. малко, че, че тия другите същества не може да не стигнат до, до математика. Така, така. Нали, Ние всъщност имаме, ние имаме пример за същества, които живеят в нашия свят изцяло и те не стигат до никаква математика. Нали. Катриците примерно, като скачат от кон на кон. А, това го правят много добре и никва математика не ползват. Не е сигурно. А, ми, по може да е различна. Uh, значи става въпрос за това, че нали, всички е, живи същества в момента, нали ние опитаваме света, правим някакви неща в него, нали на нас хората ни помага математиката да правим конкретни неща, които без, без нея нямаше да може да правим.
3: Те и катериците, ако си направят 3G мрежа, ще им трябва.
2: Еми най-вероятно да, може да... Може да стигне до нещо друго. Ами аз съм малко скептичен по отношение на, на ли, това виждане, че виждаш ли има някакво линейна скала на интелигентността, нали? катри се с някъде назад, пък ние сме много не, непрещу също не сме, И извънземните, като, като дойдат, че ги сложиме някъде на скала, ти ще видим къде ще бъдат.
3: Че сигурност не е едномерна тази скала без да искам да
1: връщам разговора за измерение. <сък> <сък> Пак се върнем.
2: Добре, окей. Okay. В смисъл, а, математиката върши много, много добра работа в това да описва реалността, макар че програмистите, примерно, имат и други подходи. А, като Монте-Карло симулации, примерно, може да се правят и да стигнеш по принцип, аз като човек, дето математиката не му достига много често, за да си изградя интуиция за някаква за ситуация. Много често правят такива неща всъщност. Uh-huh. Yeah. Тоест правят с си някакви симулации, които тръгват от повече или по-малко социални параметри, гледам докъде къде стигат нещата и си формира мнение за нещата. А, така че може да има други а, такива, такива инструменти, които не са математика, те може да са дори по-ефективни в това да, да ни доведат до пътуване в космоса и каквото и друго там ни интересува. Uh, просто по някаква причина може мозъците ни да, да не могат да, да стигнат до тия инструменти. Или така, да... Точно така, тук да нямаше да твърдение,
3: че, че математиката е единствения начин да стигнеш това. Само Твърда, че тя си дава резултати там, където има нужда да дава. Mm-hmm. Тя обикнове... Тя в крайна кращата е създадена в услуга на, на тези науки, които искат да дават резултати като физика, химия и така нататък.
0: Тук, между другото, мисля, ще, може би, ще прескоча малко от а, плана на, на Стоянски. А, и то малко давай, това, давай. в моята глава свързва това, което говорихме по-рано за м- начина по който а, работи философията и нали, проблемите, с които се опитва да се бори а, философията. Нали, това, че отново се работи с някаква там формална логика и така нататък. А, през 17 между междуто, имаш ам, Лайбниц, който практически това, което се опитва е да създаде ам, един такъв символен език, нали, който е точно базиран на логика, така че да можем да формализираме точно тия питания, включая, защо не, дори е, нали, въпроси свързани с етика и така нататък, по начин, по който да можем да бореме с тях недвусмислено както работиме в математиката. Нали, смисъл, за да можем да създадем някакъв набор от дефиниции, които са ясни и съответно да можем по-лесно да водиме тия разговори, да се оборваме и да няма целият този бушит, който има в момента. Сега, предвид, че това е в 17 века, сега сме на 21 век, може да отгаднаме как е минал този експеримент. Нали? Но като цяло, междуто не звучи абсурдно това нещо. Какво ще кажеш Стояна?
1: Да се Висок, да всичко
0: с да математика. Ами да, да доформализираме по някакъв начин нашите концепции, така че да може да боравим по-точно с тях.
1: Това е логика, обаче, според мен, нали? Смисъл, това са го направили наистина през логиката хората, които са се опитали да да така, доближат максимално други хуманитарни науки до математиката. Действително, има го. Нали, а, когато философията изглежда като теореми, нали, което изглежда странно като философия, но е възможно напълно. А, така че този логицизъм, аз бях го свързал с имената на Фреги и на Ръсел, нали, е бил а. А, много популярен именно и е свързан с техните две имена. И, а, те, те много държат на алгебрата. Защо? А, за разлика от геометрията при Платон, а, за тях числата са много важни смятали, че основата на всяка обективна истина, това са числата. И тъй като не са успели да ги дефинират, да ги... Кант е преди тях той доста сериозно ги е натупал числата и е казал, това просто е нашия начин, нашия начин да виждаме пространство и времето, геометрията и алгебрата. И те се опитали да спасат числата, като ги вкарат в така речените множества или класове. Ни казват да, нали, числата не съществуват като нещо обективно, не някакъв обект, не съществуват като свойство или характеристика на обекта, те са класове. Най- примерно, а... Любо е човек, Стоян е човек, Никола е човек, Киф не е човек, мери? но mm-hmm. Киф човек също. Айде. Е и човек, това човек. е клас. класа на хората, на, 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 mm-hmm. на човеците. По същия начин едно, две, три и така нататък. Тоест, опитали се да ги вкарат в класове. Само, че и това не е успяло сега, може би гледам и времето доста напред, да не влизам в подробности на този така наречен парадокс на Ръсел, който е докарал Фреге до криза и накрая край Фреге се е отказал от това, че числата са толкова силни класове и множества, множества които съществуват обективно. Тоест... Контра-кант, че съществуват независимо от нашата интуиция за разбирането на, на времето и пространството. А, но този парадокс на Ръсъл за така наречените множества, на които множеството на всички множества, които не си принадлежат, само ще го кажа, нали? В който искаше да му пуснем Линк да види какъв е този парадокс на Ръсъл. Но, но се оказва, че и този начин да спасим а, всъщност числата, като ги наречем класове, също се оказва безуспешен. И тогава идва един, така да се каже, най-голяма секира удря по числата Витгенштайн, като той продължава малко или много това, което Фреги прави, свързва през логиката числата с езика, нещо, което и Киф направи в нашия разговор. Нали, Казва, че това е просто един език. Нали, Витгенштайн много би се съгласил с това нещо, защото знаем, че Витгенштайн както и Фрей, между другото, философия на, 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 на езика, а, и за него Витгенштайн формите са мид както и числата. И има всичко това, което единствено има според мен. Това е езика, начина по който подреждаме, събираме думите, съчетаваме думите и понякога стигаме до така наречените тавтологии. между другото. Последното понятие ще го вкарам, ще на максимално бързо и така кратко да го обясня. Това са всъщност тези аналитични съждения до някъде, които са въпрос на дефиниция. Вингенштайн казва ако кажем, че всички вдовици са жени, това е ясно, че по дефиниция, не че е факт. Нали, просто ние така дефинираме вдовиците. И, и, и това е тавтология или аналитично съждение по Кант. А, по същия начин има други, други примери за такива тавтологии. Те идват, между другото, Чарлз Пърс, един друг философ, който е също много, много известен философ на езика, но той казва, примерно, твърдението вън или вали или не вали. Вярно ли е? Винаги е вярно. Тоест, това е една тавтология, защото, крайна сметка, това, това са истините нали, за Витгенштайн. И математиката всъщност е работа с такива тавтологии, които са по дефиниция верни, които превръща математиката в език и отново връща математиката в полето на философията. Витгенштайн. Нали? И той, те се базикат с Витгенштайн, че това, което казва математиката, е също, което. А, всъщност казваме, ако кажем, че едно 4-кратно животно е животно, т.е. това е една тавтология. И, и винаги математика казва едно и също и това е едно и също нещо и това е нищо. Тоест Винкештайн прави една много сериозна критика на математиката именно през това понятие за тавтология, и казва, че това е просто начин в който ние а, да повтаряме собствените си дефиниции за света. Виждаш колко, колко сериозно нали, като компромат на числата. Е. Тоест няма такова нещо като обективни истини. Така. Това е просто един език, в който ние стигнахме. Това са тавтологиите в този език, които са наистина много успешни дефиниции, или какви се там запозна, ако тръгнем за макар ще да не говори за това. Просто тавтологиите са това, което математиката ни поднася. Един тавтологичен език. Нали, това е много просто казано, но, а, но всъщност свързва математиката с езика, това, което Кив каза, Подхвърлих в самото начало.
3: Никога не са имал добро мнение за философията, ма ти съвсем просто... Съвсем във срина,
1: човек. Аз сривам го? Не, не, Защо така? Един... Един
3: по-твърно. Адиха те казвам също, което вече било Но и да, резултати, бе. А той се
1: върти... Не, 2 плюс 2 е 4. Това е тавтология. Може ли да не е вярно? Това твърдение е само по себе си. Добре, казвам ти, може да го опровергаеш на тавтология? вали не, ли, не вали? Не, 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 вали. В лог... Еми, това е в какво Има е много
3: твърдения, които са винаги вярни, да. То ползата е апарата, с който пък можеш от нещо, което се чудиш дали е вярно, като стигнеш до такова, да кажеш, ага, значи е вярно. Има някаква полза от тази работа.
2: Просто си нацелила една Значи това с тъфтологиите не, е много... <съща> не е много правилно да гледаме нещата по този начин според мен. В смисъл правилният вариант е, или поне да кажем по-коректният е да гледаме на математиката като нещо, което а, ти тръгваш от някакви аксиоми а, и правиш изводи на тях на база. Полезно. Които, а... За разлика да, от и които... този преди. Е, виждава, кивни, се сравняваш с Витгенштайна.
1: Защото, просто какво не да прощиш за Витгенштайна, ще виждава, че разговорът е дори задочен с него се загубил веднага, в момента, в който се почва. е, айде, така че не говори за глупост за Витгенштайна. Сега, сега ще загъса микрофона. Силна
3: цеса. Не сло към Витгенштайна.
0: Това на пернишки бой в философията, между другото, не знам, ме ли усещаш? Ама, сори, да, Никола, ти казваше за да, аксиомите и че водят до нещо.
2: Да, да. Всъщност това е, нали, че тръгвайки, Тоест, ти, ако приемеш нали, някакъв набор от аксиоми, които първоначално. Uh, геометрите, нали, гърците са ги считали за нещо, което е самоочевидно нали, тези аксиоми до там, че няма смисъл да се доказва и така нататък uh, и на тяхна база може, нали, те могат да, да изграждат да доказват теореми, някакви за математиката нали, в се оказва, че тия аксиоми не са толкова самоочевидни и че можеш от разли... да тръгваш с различни набори от аксиоми Примерно да направиш неевклидова геометрия там, ако промениш последната аксиома а, по определен начин. А, което беше, че през една точка, която належи на дадена права, мож, може да прекараш само една права успоредна на, на тази, от която си тръгнал. Нали? Това беше евклидовия постулат. Другият е, че може да прекараш безкрайно много. И това води до неевклидова геометрия. Това като цяло е, да кажем, по-полезната гледна точка математиката. Нали, тя не е, е безпроблемна по принцип, защото тогава нали, въпросът е добре какви, с какви аксиоми трябва да започнем, за да стигнем до за да изгради математиката отгоре. Нали? какво значи това, ще си избираме различни аксиоми? Нали? Mm-hmm. Това изглежда неправильно само по себе си. И какви други аксиоми може да изберем? И това наистина нали, по някакъв начин е... Нали, това между другото е друг начин, по който извънземните може да... Нали, те може да си избират други аксиоми по някакъв начин. И съответно това, което е, стигат нали, на негова... Или по някакъв по-умен начин, да кажем. Или... Да знам. Yeah. Uh, mm-hmm. Но мога да, да стигна mm-hmm. до да по различа математика, да, по този начин, която може да бъде полезна. Значи не е вклювата, а, геометрия, също е полезна, нали се оказва. <laughs> нали, тя описва примерно а, геометрията върху, върху сфера, да речем. А, нали, там може да прекараш безкрайен брой успоредни прави през mm-hmm. точка, която належи да на е направа. Uh, но освен това, нали се оказва, че в съвременната физика това е много полезно да може да го правиш но така или иначе този спорт всъщност uh, стига до нали, наистина доръсъл там с uh, принципия математика, който uh, точно с прега се опитват да, да поставят математиката на здрави аксиоматични услови, основи Проблема, mm-hmm. като проблемът е, се стига до противоречия <laughs> много често, като mm-hmm. се опитваш да направиш това нещо uh, нали те там се борили дълги години, нали, в един момент го оставя това нещо на страна, нали, в последствие не знам, 20 години, по-късно доказва, че а, нали, прочута си Гьоделова теорема, че всяка формална система, която включа в себе си аритметиката, а, или е противоречива, или е непълна. Теорема на непълнота. Значи, Ако тя противоречива на ни върши никва работа, ако е непълна, значи има истински твърдения, които тя не ги описва. Което общо заето е малко така... Песимистично. Да, много. Много песимистично в крайна сметка за математиката, но така или иначе това е, може би положението до което е стигнал този спор конкретно, но математиката нали, това все пак не пречи тя в момента да може нали, да продължава да, да описва реалността такава каквато и я виждаме и да ни помага да правим неща в нея, така че полезна, а... полезна, полезна. Да. полезна полезна и това е
0: точно така, и, и едно, от, едно от нещата, които според мен е доста интересно, тук е най вероятно и на студент, това е едно от по-интересните неща, е че Нали, в крайна сметка, това, което всъщност каза Елиник, че е базирана на аксиоми, които сами по себе си не са доказани по някакъв начин. Тия аксиоми просто. Това е нещото, което приемаме. И след това виждаме вече, приемайки тези неща, вече виждаме в следствие апарата, който сме изградили посредством тези аксиоми, дали върши работа. Смисъл, но, но не сме започнали от нещо, което обективно, нещо, което измерено и така нататък. То затова не е. Uh, експериментална наука. Нали, започваме от казваме А и Б явно на Б плюс А. проче, проче. И так... Имаме всето числа, които са безкрайни.
3: Тази критика за тавтологията, тя доколкото разбирам беше насочена към аксиомите, че да, ти кажеш окей, ще, mm-hmm. нали, първо си приема аксиомите и после казвам, че са верни, ама ти кажеш много повече от това, Ще кажеш ако са верни, аз ще докажам много други неща, които не са очевидни в тези аксиоми. Тоест тавтологията на нивото на първите три неща, а на, а на това, с което се надгражда от него е многократно по-голямо от него. А, така че и другото, нали, по аналогията с езика е хубаво все пак да се спомене, че нали, имаме съвсем малък пример на нашата планета, но, но сме имаме различни езици и култури, докато математиката ни е доста еднаква. Нали, тоест, а, между, нали, в момента това е абсолютно универсален език за комуникация между учените независимо от техните култури и езици и нали, съвсем не се е случило така с езиците които описват ябълки, камъни и небето
1: Точно за това тя е толкова тясно свързана с човешката природа нали, с начина това, по е. който ние работим с феномените нали, mm. и тавтологията не, не е обида, всъщност не знам защо киво го спреща, да, всъщност това мала показва, мала, че всяка истина е така. В крайна сметка ти кажеш, че червеното е червено. Или, че като запалиш, то почва гори. Или като събереш нали, това, с това с това се получава или си м- 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 химичен елемент. М- то това е така В е. нашия свят е така. В моите феномени, така да се каже, то така се случват нещата. Нали, тоест, можем дори да кажем, че тавтологичността е най-силната характеристика на математиката, че това най-често ги нацелва нацелвате тъфтология. И нали, затова в някаква степен ние говорим едно и също. Ние mm-hmm. говорим едно и също. А, примерно, катериците, както каза Никола, не се нуждаят от тая автолога. Те просто скачат или експериментират по друг начин, нали, а, минавайки от едно, друго, от едно дърво на друго дърво. Нали, те просто правят това, което ние автологично повтаряме чрез числа. Нали, сега, това, което аз обаче продължавам да смятам, нали, тук вече, нали, това е продължението, което а, за мен е абсолютно истина, е, че ние успяваме, поне убедително е. А, чак абсолютно наистина, пък аз много му дигнах ранга. А, това, което исках да кажа е, че всъщност ние се опитваме нали, да постулираме чрез различни нови измерения, буквално ноумени. Тоест, неща, които ние не виждаме. Но математиката ни дава инструментариум, за да опитваме или поне се представяме. Ние буквално mm. почваме да се въобразяваме. И тук вече математиката става част от нашето въображение, което е за мен качествено различна функция на математиката. Значи, mm. Ние чрез математиката сме правили някакви тавтологии в рамките на нашия свят, през нашите интуиции, темпорални, mm. специални и така нататък. Тоест, това, което Кант казва. И в един момент обаче ние сме започнали да си въобразяваме. И това математиците сега държат много странно в наши времена, както и физиците, защото те не работят с нашите феномени, а почват да си измислят някакви неща, които да, хубаво полезни са така нататък, хубаво отнацелили са нещо, обаче изглеждат тотално извън нашия свят. Защото те наистина са извън нашия
0: свят. И това ни Принер. помага, защото нашето въображение се разширява през математика. Да, тук само даже да допълня нещо между... Това е абсолютно така в интересна истината. Смисъл, ти имаш а, в момента нали, има е броя, даже за това говорихме доста пространно пък с Виктор там в предишния ни подкаст. Значи ти имаш n броя неща, където се твърдят посредством на нали, различни аксиоми, различни теории и така нататък, които абсолютно не е задължително да описват каквото и да е от реалността. Мисъл, просто те могат да се изцяло Отвързани от реалността и никога да не се вържат. А Обаче, оказва се, и това е по-интересното, е, че от то огромен набор от подобни неща, които са нали, а, някакви такива подинструментчета на големия инструмент, който е математиката. Че във времето смисъл може да има нещо, което изглежда много интересно, много красиво и така нататък ама стоиш такъв, объект с тези глупости. В смисъл, това е изцяло неприложимо. Видкенща! Да. Какъв е това Виткенщай? И, и по някое време, обаче, в момента. Е в момента, в който нали, физиката по навакса с експерименталните а, нали, упражнения, като започне да а, се опитва да прилага а, някои от инструменти, които не са били полезни до този момент, се оказва, че всъщност някои от тях ще има така полезност, въпреки тяхната абстрактност, въпреки неприложението към момента. Затова това е интересно от моя гледна точка, че... Оказва се, че все пак математиката като инструментариум, който е рефлектира нашата, нашия субективен прочит на реалността и така нататък с всичките там специфики, в крайна сметка може да се достигне посредством нея до някакви обективни описания на неща, които ние все още не сме наблюдавали и след като ги наблюдаваме, да може да ги опишем посредством на този апарат, което е много интересно и според мен е част от аргумента, който показва, че каквото и да наблюдаваме ние, ако има евентуално някаква друга цивилизация, която наблюдава също нещо, най-вероятно ще стигне до някакъв бербон вариант на математиката, която имаме ние. Може би с други конотации, може би без някаква форма на дискретност и така нататък, но изглежда... Че някъде там се напипва нещо, каквото и да е това нещо.
1: Ето, затова математиката е интуиция, както казват кант. Ето това е нашата интуиция да напипаме но умените.
0: Хареса ми, как това нямаше нищо общо, което <съкък> аз <реш> <devam> защо не трябва? Ти, защо? Pa, сей, е, ти станеш политик, това, yeah, Ето е. защо.
3: Той <с1> говориш за това, как математиката може прецизно да предвиди планета, която никой не я вика, после е. да я намерим.
1: Добре, и защо това да няма нищо общо с това, че това е наш, нашата интуиция за това какъв е света. То е беербон, за който говориш ти, също той е недостъпен за нас. Може и, Единственият да. начин да я разбереш е чрез математиката, което е нашата специфична интуиция за това как да разберем света, до който иначе нямаме достъп. И тя, нали, както всяка интуиция работи с аксиоми, работи с тавтологии, с неща, които. Не нали, те могат са грешни не, не, не грешно. Това е начинът механизма, чрез който ние разбираме света в неговите измерения, поне с тези, с които ние разполагаме сетирно. Може би как да няма
0: нищо да е различна. Да, точно, не съгласието мисля, е, че не ме е накива също с интуиция.
3: Ама защо м- тази планета на там е много обяснимост. Аз го използвам
1: като кон, в контекста на това, което каза Кант. нали?
0: Да, да, да. Да. М- да, и съответно, интуиция също на някаква степен предполага не без рефлексия, не ли, без осмисляне ами, и ами, така нататък. Значи,
1: интуицията на
3: невъзможност е способността да разбереш нещо без нуждата да мислиш за него. М-хм.
1: Значи, какво пише в кембриджския речник? Кант, не ли, знаеш, че изобщо не го интересува? В случай говорих за Кант. А, той е сползвал Това е хубаво на езика, че не мога да го вкараш в речник, затвор. Добре. Нали? Тогава за се властил. Математиката число... е интуиция, защото е лодка.
3: Защото може да използваме думите, както искаме. <съкъл> <съкъл> така <сък> пак
2: доказваме, че, че в крайна сметка несъгласите в философията се свежда до дефиниции ли, <съкъл> на, <съкъл> на, на, на дуби най-често, което, между другото ще е за на Витгенштайн. А, говорим Никола. Това е глупа,
1: ще си говорим за Витгенштайн? Дай нещо другото.
0: В днескашния епизод изглежда, че Стоян Ставер беше обграден от врази. Обаче беше се разами. Единственият начин, по който може да сразим Стоян Ставра и със чисте
1: Да, добре, няма да коментирам.
0: Добре, еми хора, викам да попеключваме днескашния епизод. В смисъл, един нещо, което знаеме, е, че едно е равно на 3. И това е доказуемо в лодката на Кив, което е още математиката. Едно е равно на три. Чаиш ме?
1: Точно така. Ме. Добре.
0: Точно така. А, интересно ми е сега, ми е било любопитно да изговорим това, което се изговорихме с Тебя и с Виктор, защото подозирам, че и той ще има доста интересни коментари върху, върху твоя субективизъм и твоя прочет на измеренията. Би ми било И, да па да каза, има, каза, не е било любопитно да казвам, не е мой
1: любов. Не, не мога да го. Това е просто начинът, който редица философиса са интерпретирани за нали,
0: това. май е твое. Конкретно И, за измеренията.
1: Конкретно имаш пред за измеренията ми. Да. Не съм убеден. Всичко е да не знаеш. Добре забравянето става. Но окей, може да направим разговор. Винаги съм насрещана. Нали? стига да не говорим за Витгинща. <сък> Ще става ясно. че...
0: Значи, аз само, само ще кажа, че Кив, uh, мисля, че имаш около 5 минути да намериш a safe house, тъй като по на Витгештайн идват, включая Стоян Стайл. Това беше различен епизод. А, благодаря на всички, които ни слушаха. Надявам се, че като сме една идея повече народ, а, все пак е слушаемо интересно. Няма как да се получи много по-чисто, защото всеки от нас все пак иска да си каже някакви неща. Така че обикновено е малко местно, но да се надяваме, че ви харесва. А, ако това е така и желаете да им подкрепите, може да го направите на racio.bg на който черта спорт, където може да им подкрепите по Patreon, PayPal, пейпал, прочее. И съответно, ако искате да ни надете някаква обратна връзка за а, темите, които захождаме, за начинът по който правим епизодите ни, за някакви бъдещи теми, които можем да подкланем и така нататък, може да го направите в Фейсбук или в нашия Дискорд канал или през а, нашия нюзлетър, където пускаме всеки месец питанки за точно тези неща. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път!